0: Evet arkadaşlar, merhabalar. 23 Nisan haftasındayız. 4 günlük bir sokağa çıkma yasağıyla beraber maalesef evlerimizde 23 Nisan'ı kutlayacağız koronavirüs nedeniyle. Bu nedenle de bugünkü konuyu Nedim Bey'le konuşarak şuna karar verdik. 23 Nisan'ı özellikle biraz konuşmak istiyoruz. Biraz değil tabii. Evet. Yeteri kadar konuşmayız ama süremiz yettiği kadar konuşacağız. Evet, e, önemli bir gün. Bu sene e, 100. yılı e, çok hani e, yıllar arttıkça e, önemli midir? Evet, önemlidir. Çünkü bu e, hükümete, bu ülkeye ömür biçenler e, 100 yıl ayakta kalmasını beklemiyorlardı. E, çok daha kısa bir sürede dağılacağını e, ve tekrar ele geçeceklerini düşünüyorlardı. O nedenle tabii ki bu 100 yıl çok önemli bir ibaret. E, yıkılmasını bekleyenlere aslında bir tokat gibi bir cevap. E, buradan da başlayalım. E, bu 100. yılı evet. e, anlamlandıran bir konuşmayı Nedim'den sonra da benden evet. devam edelim. Buyurun.
1: Evet, e, öncelikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, Büyük Millet Meclisi'nin e, açılışının 100. yılını e, tüm e, milletimiz için kutlu olsun. E, millete güvenin simgesi olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kurtulu savaşı kahramanları, o şerefli e, insanların mücadelesini e, onurunu her zaman taşımak e, bir yurtseverin boynunun borcudur. E, bu uğurda kurtulu savaşı e, ve daha sonra bu ülkenin ayakta kalması için ve bugün hala şehit olmuş olan, bütün canını vermiş olan şehitlerimizi minnetle yad ediyorum, anıyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Bugün gazi olanları, gazilikleriyle onurlanmış insanları, insanlara minnettarlığımı sunuyorum. Öncelikle bütün o insan olarak ve şuna emin olsunlar ki, bundan, önce kuşaklarda, bundan sonra kuşaklarda şuna emin olsunlar ki, bu emanet sonsuza kadar taşınacak. Buna gitgide e, inancım çok daha yükselmekte. E, çünkü e, toplumun bir kısmı bir marjinal cephede bir araya gelirken, toplumun, milletin büyük e, bir grubu e, vatanseverlikte, ülkesini korumakta e, bir, bir bir bütünlük oluşturuyor. Bu çok güzel bir şey. E, sosyal medyada veya orada burada ee, boş boğazlık yapanlar, algı operasyonu yapanlara bakmayın. Bu ülke gerçekten öyle kolay kolay yıkılmayacak bir ülke olduğunu gösteriyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir silgi. Şimdi Türkiye, yani öyle bir şey ki e, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken e, çıkma amacını e, şöyle anlatıyor. E, arkasına baktığında e, yaslanacak milletten başka bir gücünün olmadığını inandığım. Ve o inançla, gelecek günlerin çok daha aydınlık olacağına inanarak milletin bağrına gittim der. Buna benzer bir cümlesi vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü daha sonra Amasya tahammiminde vücut bulur o cümle. Milletin, vatanın bütünlüğünü, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diye söyler. Bunu her yerde, Erzurum Kongresi'nde, Sivas'ta bu vücut bulur. Dolayısıyla ve Atatürk'ün geçenlerde yine okurken vefatından önce, kaybından önce bütün mal varlığını millete bırakırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği bir mektupta asıl bu büyük millete canımı vermekle görevimi yapacağım diye söylüyor. Yani bu kadar hmm. Kurtuluş Savaşı'na başlarken de hayatını son anına kadar hep millet demiş, ve milletten başa onadığı, güvendiği hiç kimse olmamıştır. Dolayısıyla adı da Büyük Millet Meclisi olarak açılan ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dediğimiz o kurum Türkiye'de bağımsızlığın simgesi olmuştur. Ve tabi acı bir geçmişi de vardır maalesef. Milletle hiçbir ilgisi olmayan, bir takım odakların aracı olarak Türkiye'de e, düşmanların dahi yapamadı. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında e, e, Ankara'ya çok yaklaşma, yaklaşmış olmasına rağmen düşman kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zarar veremedi. Kapatamadı, kapattıramadı. Ama darbelerle kapatıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, 12 Eylül e, 27 Mayıs darbeleriyle kapatıldı ve millete rağmen kapatıldı. Ve bunları da hep Atatürk adını kullanarak yaptılar ve millete rağmen yaptılar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle bir kurum ki düşmanın hayal bile edemediği, cesaret edemediği, aklından geçiremediği bir zulme de yine maalesef bu ülke içindeki hain bir grup tarafından yapılan saldırıyla ağır bir yara aldı. 15 Temmuz 2016 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yine... Türk ordusunda yuvalanmış Fethullahçı terör örgütü çetesi tarafından bombalandı. Bu tarihinde, Türkiye Büyük Meclisi tarihinde olmamış bir şeydir. Bunu özellikle unutulmamasını özetle rica ediyorum. Bu hainin, bakın düşman dışarıda olabilir ama hainin içimizde olduğunu gösteren en önemli simgidir. Ey Türk milleti 15 Temmuz 2016 gününü unutmayın. Neden? Çünkü düşmanın hayal edemediği, cesaret dahi edemediği, düşünemediği bir şeyi bizim içimizdeki hain Fetullahçı terör örgütüne bağlı Türk Sağlık Kuvvetleri'ne yerleşmiş bir çete yaptı. Yine söylüyorum, düşman dışarıda olabilir, size hiçbir zarar veremeyebilir. Düşman yanınıza kadar gelebilir. Ama hainin ihanetine böyle e, açıkta yakalanabiliriz. O yüzden hep gözünüzü açın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak istiyorsanız İçimizdeki hainlere her zaman dikkat
0: edeceğiz. Peki.
1: Eğer biz eğer
0: biz Ben bir araya gireyim mi? Bu,
1: bu, bu düşüncede olursa eğer biz bu düşüncede olursak bizi hiç kimse yıkamaz. Peki. Bugün 100. yılı ama inşallah gelecek kuşaklar 200. yüzyılda rahat rahat
0: kurtulacaklar. Ee, eyvallah. Ee, bir sivil gözüyle e, anlattım ben de bir asker gözüyle anlatayım. Atatürk'ün, hani dedin ya, millete sırtına dayamak hikayesini. Evet, milletini sırtına dayama hikayesi o gün aklına gelen bir şey değil. Çanakkale'de emir verdiğinde, bir komutan olarak emir verdiğinde, vatan için öne atılan o yiğitleri gördüğünde, işte Libya'ya gittiğinde Suriye'nin çöllerinde, Suriye'deki alanlarda, Balkanlarda yaşadıklarını her birinde gördüğünde, Anadolu'yu gezdiğinde Anadolu'daki görevleri sırasında gördüğünde, yurt dışındaki görevleri sırasında diğer ülkelerin vatandaşları gördüğünde, aradaki büyük kıyaslamayı yapacak elinde çok farklı fırsatı var. Ve o zamanın şartlarında birçok şeyi eksik olmasına rağmen, yani bu toplumun ne kadar dirençli ve dirayetli olduğunu ve ne kadar imanlı olduğunu, ne kadar vatansever olduğunu bilebilecek kadar da elinde done vardı. O yüzden de bir arayış içinde olmadı. Başkaları gibi sağa sola oraya buraya savrulmadı. Ne olduğunu biliyordu, kimin içinden geldiğini biliyordu ve bunu gücü sahibine verdiğinde neleri yapabileceğine de ikaniydi. O yüzden de Atatürk hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem Kurtuluş Savaşı öncesinde hem de Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki bütün şeylerde dikkat edersen hep bir planlama içindedir. Ani kararlar vermez ama bu geçmişte yaşadıklarında ne kadar tecrübe edindiğinin de bir göstergesi. Yani o söylemler o gün için hazırlanmış söylemler değil, geçmişten gelen, o yaşadığı günü değerlendirmesini doğru yapan, analizlerini doğru yapan bir komutandan bir liderden bahsediyoruz. İki şeyi unutmamak lazım. Birincisi, bugün yaşadığımız sorunlara baktığımızda, isterseniz Suriye'ye, isterseniz Libya veya diğer konulara baktığımızda, isterseniz işte emperyalistlerin duruşuna baktığımızda ne kadar zaman zaman zorlandığımı biliyorsunuz. Zorlandığımızı biliyorsunuz. Yani Türkiye Kurtuluş Savaşı dönemine baktığında şartları çok daha iyi olan çok daha gelişmiş bir pozisyonda. O zamanki yokluklarla bugünü karşılaşmak mümkün değil. Ama ona rağmen birçok konu karşımıza geldiğinde sorunları çözmekte zorlanabiliyoruz. İşte İdlib sorunu hala devam ediyor. Nibya sorunu hala devam ediyor. Bunu niye söylüyorum? 1923 Nisan 1920'yi anlamak için bugün aslında elimde çok fazla done var. O zamanın şartlarının zorluğunu bugünden de anlayabilirsiniz. Mesela bugün koronavirüsü konuşuyoruz değil mi? Koronavirüsle ilgili salgınları konuşuyoruz. O dönemin savaşlarına bakın. O dönemki savaşlarda cephe hattından çok geri hatta yaygın hastalıklarla mücadeleni kaybeden askerlerden bahsediyoruz. Bu Çanakkale Savaşı içinde geçerlidir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zorluklarla, yokluklarla, yalnızca e, vatandaşına ve ulusuna güvenen bir Atatürk'ün ne kadar büyük olduğunu anlamak acına, adına bunu söylemeye çalışıyorum. Bu toplum ne kadar büyük ki, bu bütün zorlukları, o zamanın şartlarını hayal bile edemezsiniz ama bugünün şartlarının e, onda birini belki yaşıyoruz ve e, şu andaki sıkıntıları bir düşünün. Yani içimize kapandığımız olayları düşünün dünya ile beraber. Peki o zamanı düşün. O zamanın süper güçleri dediğimiz ülkeler Türkiye'ye saldırıyor. Avrupa'nın en güçlü üç tane devletinden bahsediyoruz. Amerikalılar Yunanların yanında yer alıyorlar. Yani böyle bir pozisyondayken bu ülke neleri başarmış ve bu başardığının gücünün ne olduğunu anlamak lazım. Bazen Türkiye'de adını farklı farklı iterendirseniz de Atatürk'e silah arkadaşlarına, deniz otan insanlar vardır. Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, herkes bir gün e, yaşadıklarımızda eğer sağduyuyla sahipse, o zamanın şartlarını anlayacaklar ve bir gün vermedikleri e, o hakkı muhtemelen e, o dönemin kurucularına, kurucu önderlerine e, muhtemelen vereceklerdir. Ve bir gün inşallah biz o özürü duyacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bugünün şartlarından 23 Nisan 1920'ye bakmak çok kolay. Çok rahat bakabilirsiniz. Ama empati yapmak istiyorsanız bugünün şartlarının empatisiyle o zamanın şartlarına bir kendinizi götürün. Nasıl bir coğrafyada yaşandığını, nasıl sorunlarla mücadele edildiğini anlayabilirsiniz. Başka bir devrim yapılıyor. Yani ee, o dönemin e, 1920'nin atmosferine baktığınızda e, dünya üzerinde e, işte cumhuriyet kurmak o kadar kolay bir şey değil. Bir imparatorluktan cumhuriyet kuruyorsunuz. Ve bunu yaparken de halkın iradesiyle yapıyorsunuz. 1920'deki cumhuriyetin kurulduğu o ilk meclisin açılışına ve o ruha baktığınızda, o zamanki konuşmalara baktığınızda bu ülkenin mayasının ne olduğunu anlarsınız. İyisiyle kötüsüyle. 1920'yi anlamak aslında Cumhuriyet'i anlamak. Biz yalnızca meclisin acısını konuşuyoruz ama o meclis o Kurtuluş Savaşı'nın arkasında durdu ve o meclis bugün içinde bulunduğumuz bize o ortamı sağladı. Yalnızca bir meclis açısından bahsetmiyoruz. Bir irade, bir felsefe ve bir ideoloji değişikliğinden bahsediyoruz. Lütfen o yüzden bu 100. yılın hepimiz biraz daha vakıf olarak Biraz daha 1920 ruhu nedir onu anlayarak okumakta yarar var diye düşünüyorum. Tekrar sözü <gülüyor> sana veriyorum.
1: Şimdi bahsettiğin konu emperyalizm konusu. Atatürk'ün yani şöyle başlayalım. Atatürk'ü geldikleri gibi giderler cümlesini söylemeye götüren sebep neydi? Mondros Ateşkes Anlaşması dedikleri o teslimiyet belgesinden sonra Osmanlı imzaladığı belgeden sonra Atatürk İstanbul'a gelir ve Haydar Paşa'dan karşıya geçerken sirkeş tarafına geçerken indiği hücum botta İngiliz zırhlarını görür boğazda Demir atmış ve gemileri görüp yağ haberine geldikleri gibi giderler demiş daha sonra İstanbul'da bir altı ay geçiriyor ve altı ay içinde e, değişik gruplarla görüşüyor. Meclis-Müklüsen üyeleriyle, e, hmm. devlet yetkilileriyle, hatta padişahla görüşüyor. Sonunda kafasında tek bir fikir vardır. Hatta bir ara e, Harbiye Nazırı olmak için e, bilinir. O da e, Anadolu'daki direnişi örgütleme adına. Yani eğer oraya e, görev alabilirse, orada görev alabilirse... Anadolu'daki yani kafasındaki plan hep kurtuluş üzerine. Çünkü <gülüyor> silahların nasıl işte Çukurova bölgesinde teslim edildiğini, e, ordunun dağıtıldığını gözlemliyor. Ve o, onun için de e, yapılması gereken şeyin Anadolu'da başlamış olan e, Anadolu direniş hareketinin ateşlemek olduğunu, bunun için de e, yet, yetkili bir konumda olduğunu olmak gerektiğini düşünüyor. Fakat bütün bu girişimleri boşa çıkar. Yani ne meclisten, mevlusandan istediği karar çıkar... Uğraştıkları karar çıkar, dağıtılır ee, ve e, sonunda Samsun'a çıkıp e, bir görev alarak Samsun'a gider ve Anadolu'daki direnişi örgütlemeye çalışır Ve başından sonuna Atatürk'ün yaptığı savaşın adı aslında emperyalizme karşı savaştır. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tabloyla sen dedin ya, bugün, bugünü anlamak istiyorsanız 1920-19 ruhuna bakın, o zaman kurtuluşu orada göreceksiniz. Çünkü milletsiz bir kurtuluş olamaz. Yani Atatürk'ün hiçbir sözünde işte, işte, işte herhangi bir kurumu, işte siyasi veya orduyu, işte teşkilatı falan yüceltmez. Hep Türk milletini. En sonunda ne mutlu Türk'üm diyebilene cümlesine kadar gelir. Neden böyle yapıyor? Çünkü emperyalizme karşı emperyalistlerin Anadolu'da nasıl bir oyun oynadığını çok net gözlemler. Yani Bugün yaşanan Güneydoğu'da, Doğu'da, Türkiye içinde yaşatılmaya çalışılan, bölüp parçalanmaya çalışılan, konuşulan bazı ayrılıkçı, ayrı, buna yönelik düşünceler aslında o zaman da var. Sadece onlar Kurtuluş Savaşı ile beraber belli bir sönümlenmeye gitti. Ama emperyalizm oyunundan hiç vazgeçmiyor. Bakın bugün işte koronavirüsü tartışmaları yapıyoruz, bu salgınla uğraşıyoruz ama emperyalizm hiç boş alan bırakmıyor bu salgın sonrası dönem için bile şimdiden hazırlığını yapıyor, asker evet. gönderiyor, silah gönderiyor, evet. paylaşım savaşını sürdürüyor. Ve Mustafa Kemal'in de hep baştan beri verdiği savaş, arkadaşlarıyla beraber verdiği savaş hep emperyalizme karşı verilmiş bir savaştır. Bunun anlamını çözdüğünüz zaman, yani o günü okuduğunuz zaman, bugüne anlarsınız. Asıl önemlisi şu, bunun hiç şakası yok. Yani, yani bir gözünüzü açık uyumak diye bir tabir vardır ya, su uyur, düşman uyumaz diye hani asker uyur, düşman uyumaz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü biz daha 100 yıl önce içinde, şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul şehrinin 2,5 yıl e, işgal orduları tarafından yönetildiğini biliyoruz. İngilizler başta olmak üzere diğer emperyalist ülkelerin işgal ettiğini biliyoruz. Haritamızı Mondros'tan sonra Ser dedikleri paçavrayla paramparça ettiklerini Türkleri Küçük bir adacığın içine hapsetmeye ki o da geçici olarak hapsetmeye çalıştığını, İstanbul'u bir, bir başka formülle ortak bir kullanım alanı haline çevirmeye çalıştıkları, paylaşım savaşına yer verdikleri yani dedelerimizin 1915'te geçit vermediği İstanbul'a kadar gelme planı olan İngilizlerin gelme planı olan Çanakkale Savaşı'nda izin vermediği plan anlaşmalarla içerideki hainlerin anlaşmalarıyla gerçekleştirildi ve İstanbul işgal edildi iki buçuk yıl. Bunun şakası yok. Yani yüz yıl önce hani biz şimdi şöyle bir kaç yılımızı hatırlayabiliriz? O kırk yılımızı hatırlayabiliriz yaş grubumuz itibariyle değil mi? Bunun bir elli altmış yıl öncesine gittiğimiz zaman bu toprakların emperyalist ülkeler tarafından yönetildiği bir dönem oldu. Bunun şakası yok. Ee, Türk insanı e, efendim, kimliğini göstermeden kendi sokağında dolaşamadı ve maalesef ve maalesef Osmanlı İmparatorluğu'nun birer eşit yurttaşı olan azınlıklar dediğimiz, ki o zaman azınlık da değiller. Osmanlı tabiatında olan bazı gruplarda o işgal kuvvetlerinin İstanbul'a çıkışını bayraklarla kutlamışlardır. Bak, ihanet, çünkü ihanet her dönem var. Bunu kimseyi e, yapmak ay- için şey, tarihsel olarak bir şey anlatmaya çalışıyorum. O yüzden e, Türk, Atatürk'ün hani bütün bu tartışmalardan öte ...Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran... E, ...Türkiye halklar, halkına... ...Türk milleti denir... ...niye e, dediğini... Ne, ...niye böyle tanımladığını iyi anlamak gerekiyor. O yüzden biz... Türk, biz ...kendimize Türk milleti de, diyoruz ve Türk milletiyiz biz. Ve bunu unutmayın. Unutulmaması gerekiyor. Eğer bunu unuttuğunuz zaman... o hani ...su uyur, düşman uymaz... ...uyumayan düşman gelir... ...sizin ülkenizi elinden izler alır. Özgürlüğünüzü bırakın, ülkenizi elinizden alır. O yüzden emperyalizme karşı senin yaptığın vurguya tekrar dönüyorum. Asıl mücadelemiz empirizme karşıdır ve ona karşı da sürekli müteak, e,
0: tayakkuzda kalmanız gerekiyor. Şimdi e, son bir cümleyi de bitirelim. E, çok doğru bir e, yere getirdin. Oradan e, son cümleyi de öyle söyleyeyim. E, Atatürk'ün hiç aklına e, o dönemki e, İstanbul'da kurulan o e, cemiyetler gibi e, konular aklına gelmemiştir. İngilizlerle, Fransızlarla, Amerikalılarla, e, manda yönetimi veya farklı versiyonlarla ne yapabiliriz hiç aklına gelmemiştir. Onun aklındaki tek şey bağımsızlıktır. Ve e, o zamanki e, tiplere bak, öyle söyleyeyim ben hep öyle diyorum. Bugünkü tiplere bak. E, aslında birbirinden çok farklı olmadığını. E, o zaman e, bunların adında ...cemiyetler olarak geçen, bu teklifleri cemiyetler olarak yapanların... ...bugün de farklı farklı versiyonlarıyla, günümüz versiyonlara çok karşılaşıyoruz. İşte aslında senin değindiğin PETÖ'de bu gizli cemiyetlerden bir tanesi. Tabii. O zamanki uygulamalar da aynı şekilde. O zamanki isyanlara bakın. Yani Türkiye'de bir taraftan Kurtuluş Savaşı mücadelesi yapılırken çıkan isyanlara... Kurtul Savaşı öncesi ve sonrası çıkan isyanlara bakarsınız. Bunların kimler tarafından çıkartıldığını da görürsünüz. Yine emperyalistlerin bütün parmak izlerini orada görürsünüz. Ve kendileri söylerler mi Zaten itiraf ederler. Bir kez daha söyleyelim. Herhalde bizim kadar, isterse istenen 100 yıl geçsin, Taze tutulan bir mücadele yoktur. Biz çünkü mücadele etmeyi hale devam ediyoruz. Biz hala o emperyalistlerle kendi coğrafyamızda hem etrafımıza yaşanan olaylar nezliyle hem de kendi içimizdeki bu mandacı e, felsefeyi savunan e, tiplerle aynı şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. O yüzden diyoruz lütfen 23 Nisan'ı anlayalım ki bugüne doğru okuyalım. O yüzden 23 Nisan'a sahip çıkalım ki bugüne sahip çıkalım. E, o yüzden diyoruz Atatürk ve silah arkadaşlarının büyüklüğünü anlayalım ki Bugün yapılanların da değerini e, anlayabilelim. Ee, Mete, e,
1: bir, bir ekleme yapmak istedim. Buyurun ya. lütfen. Kürttaşlar buyur. bu, kurtu, e, bu Kurtuluş Savaşı verilirken bir de olayın bir başka yönü. E, Türk basın tarihine mütareke basını tabirinin girdiği dönem o dönemdir. Aynen öyle. Neden? Çünkü senin bahsettiğin güçlerin yani emperyalistlerin oyuncağı olan onlara hayranlık bir yer. Onlarla iş birliği yapan bir basın vardı İstanbul'da. Ve buna Anadolu'daki kurtuluş mücadelesini verenler, oradaki onurlu gazeteciler, ki bir kısmı oraya atlıkla beraber geçmişlerdir mücadele için, hı hı. mütareke basın adını vermiştir. Bugün de bu mütareke basını ayaktadır, vardır. Ve başka ülkelerde dahil olmak üzere, Amerika'nın fonlarıyla, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla sözde basın özgürlüğü adına onların sözcülüğünü yapmaktadır. Onların yalanlarını enjekte etmektedir. Dolayısıyla tablo hemen hemen aynıdır. Ama ben yine hani konuşmanın başına başında değindiğim Atatürk'ün sözüyle bitirmek isterim. Tabii ki. Her şeyin başı sonu millet Atatürk de bunu öyle söylemiş ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında aynen şunu söylüyor. Yani çıkma amacını şöyle söylüyor. Ben 1919 senesi Mayıs'ı İçinde Samsun'a çıktığım gün elimde hiçbir maddi kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte bütün güç buradadır. Dolayısıyla o manevi güçten, o, o, o yürekleri dolduran güçten ayrılmayın. E, dikkatli olun. Zira su uyur, düşman uyumaz. Yani asker uyur, düşman uyumaz. Yani siz bir anlık gaflete dalarsanız, Düşmanın hedefi olursunuz. Hani güzel bir film var, uyursan ölürsün diye. E, filmin ismini şimdi tam nefes, e, nefes filmi. Müthiş bir sahnedir. Uyursan ölürsün.
0: Gözün açık olsun Türkiye. Eyvallah, eyvallah. Kolay gelsin diyorum tekrar. E, evinizde kalın ve e, sağlıkla kalın. Lütfen 23 Nisan'a e, içimize ruhumuzda ve e, o gece yapılacak olan bütün evimizden yapacağımız bütün kutlamalarda çocuklarımıza ve etrafımızdakilere doğru anlatmaya devam edelim.